0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat Mab Yang saya banggakan, yang saya cintai Mari kita Panjatkan Segala puji Bagi Allah Yang mana senantiasa melimpahkan Kenikmatan anugerah Yang patut kita syukuri. Dan bagaimanapun Kita adalah hamba yang wajib Bersyukur sallawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat malam kita masuk di segmen Kulkas Kuliah via podcast atau podcast eh, eh, kali ini kita akan membahas tentang manusia, filsafat dan ilmu. Ada, oh, ini kajian yang cukup banyak ya tiga poin ya manusia filsafat dan ilmu ini bagian dari kajian filsafat ilmu bimbingan dan konseling oke hmm, kita akan awali dengan membahas manusia membahas diri kita ya membahas uh, makhluk yang bernama manusia manusia ini unik Apalagi sebilang unik Karena Kalau kita Melihat kajian Profesional Di bidang kesehatan Atau ilmu Yang mempelajari Tentang manusia Dimulai dari Mengkaji tentang Fisik Dan kesehatan Konteks budaya Dan sosialnya Konteks kejiwaannya Konteks kesehatan mental Dan perilakunya Konteks pendidikannya Ini manusia ini uh, sangat kompleks sehingga uh, manusia perlu dikaji terus bahkan sekarang kan ada uh, human literasi, uh, literasi atau literasi tentang manusia Jadi kadang-kadang kita tidak kenal siapa diri kita ya Oleh karena itu sebagai pribadi, sebagai para pendidik, sebagai calon pendidik, sebagai orang tua Karena kita berinteraksi dengan manusia Dan yang akan kita dampingi adalah manusia Maka kita perlu memahami siapa dan apa hakikat manusia itu Oke okay. Paling tidak ada beberapa terminologi dalam konteks uh, filsafat yang menerjemahkan uh, What is human? Gitu, manusia itu apa? Gitu. Uh, kalau di uh, filsafat Yunani misalkan ada yang mengatakan manusia itu hewan yang berpikir atau dalam bahasa Arabnya haywanun natiq, gitu. hewan yang berpikir, hewan tapi berpikir. unik ya. Bisa -bisa ini menerjemahkan atau mendefinisikan manusia dengan istilah hewan yang berpikir. Nah, kok bisa ya di didefinisikan manusia adalah hewan hewan binatang tapi punya kemampuan pikiran. Artinya kalau kita tarik sederhananya, kalau manusia tidak menggunakan pikirannya, maka Mungkin saja dia sama seperti hewan Atau bahkan lebih rendah dibanding hewan Setuju gak ya? Mudah-mudahan setuju nih uh, Tapi boleh dikaji ya Boleh dikaji dari berbagai macam literatur Ketika atau dalam berbagai macam konteks lah. Ketika kita hilang akal Atau terdorong dalam kondisi emosional Itu orang-orang seperti tidak sadar Manusia itu kadang seperti tidak bisa dikendalikan ya, ketika kehilangan akal. Nah, berikutnya, kalau kita kaitkan di dalam Quran surat Al-A'raf ini juga banyak dikaji oleh para ustadz ya. Anda juga bisa searching tuh di sekarang banyak tafsir yang online. supaya tahu kandungannya apa gitu Di dalam salah satu ayat di Quran surat Al-A'raf ayat 179 ini mengisahkan tentang manusia dan ciri khasnya. Dan ini kalau saya korelasikan ini nyambung nih ya dengan definisi hewan yang berpikir nih. Eh, Kurang lebih ya artinya seperti ini Dan sesungguhnya Allah ya Dan sesungguhnya kami akan menjadikan neraka, untuk neraka jahannam. Artinya pengisi neraka jahannam itu adalah kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Nah, ini kan berarti pengantarnya nih, prologue-nya. Allah sudah menyatakan di awal bahwa sesungguhnya akan kami jadikan untuk neraka jahannam itu. Pengisinya nih. Dari golongan jin dan manusia, berarti salah satunya kita nih, golongan kita ini manusia. Perlu ada pertanyaan kenapa? Gitu ya, kenapa kok golongan jin dan manusia yang akan menjadi penghuni e, terbanyak lah, tuh ya, atau yang akan menghuni e, neraka jahanam? E, keterangan selanjutnya atau dalam lanjutan ayatnya, satu karena satu mereka memiliki hati. hati berarti ada potensi yang disebut dengan hati, tapi tidak digunakan untuk memahami layak ayat nabi hari, tidak menggunakannya untuk memahami apa ayat-ayat dari Allah penjelasan penjelasan dari uh, nabi gitu ya, bahkan uh, yang ada di dalam dirinya juga dia tidak paham gitu ya. hatinya tidak digunakan. Hati ini mungkin kalau kita hubungkan dalam konteks psikologis bisa jadi kesadaran. Ya. Nalar juga kan berkaitan dengan kata hati juga ya. Memahami ayat, ya. artinya tidak digunakan untuk memahami. Digunakan terminnya yaqhun ya. E, menggunakan kata e, memahami Berikutnya mereka mempunyai mata. Jadi kita diberikan potensi mata untuk melihat kan gitu ya. Mata itu untuk melihat, mengamati, mengobserv, gitu ya. Tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Fungsi mata pada dasarnya kan untuk melihat, untuk membaca. Untuk menerima informasi dalam bentuk visual gitu. Banyak sekali kan yang bisa kita amati gitu, sehari-hari Baik yang bergerak, yang tidak bergerak gitu, ya. Alam ini bisa diamati dengan salah satunya pencair uh, penglihatan kita gitu. Dan banyak orang yang menemukan berbagai macam inovasi Terusnya dengan bentuk pengamatan uh, Indrawikida yang disebut dengan penglihatan Nah, tapi di sini tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, artinya mungkin saja secara uh, fisik, secara uh, dunia-wiah, dunia, gitu ya. kita melihat gitu ada keajaiban, ada apa, ada, ada keunikan-keunikan dalam berbagai macam bentuk ciptaan, tapi itu tidak menambah keimanannya terhadap uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak dijadikan sebagai alat untuk melihat tanda-tanda kekuasaan bahkan mengatakan itu terjadi karena memang harus terjadi gitu ya. jadi teorinya ya memang harusnya seperti itu jadi tidak dihubungkan tidak mampu menghubungkan tanda-tanda tersebut sebagai bentuk kekuasaan Allah SWT oke, okay. yang berikutnya mereka juga memiliki telinga Tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat, tidak menggunakan untuk menyimak keterangan yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan Nah disini dijelaskan mereka itu seperti binatang Kalau an'am, an'am itu binatang ternak ya Bahkan lebih buruk, lebih rendah atau bahkan dikatakan lebih sesat Mereka itulah orang-orang yang lalai Wah oh, ini menarik nih menarik. Sobat map Setiap orang berhak Sejahtera maka bernembaloklah Dalam kebaikan Oke kalau kita hubungkan di konteks manusia Yang didefinisikan di dalam Al-Aqraab N179 Mereka punya potensi fisik Dan psikis Bukannya fisik ya Psikis kenapa? Fungsi penglihatannya ada nah, Diproses menjadi sebuah Pemahaman, Berarti kan ada konteks mentalnya Di situ, bukan hanya Fungsi penglihatannya saja Mungkin dia bisa melihat Yang indah, yang bagus Yang tidak bagus gitu ya. Yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat Tapi ketika Tidak dihubungkan terhadap kesadaran Bahwa ini harusnya bisa memandu Pada uh, penemuan Kebenaran ilahi ya, Yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin Terjadi jika tidak ada yang menciptakan. Seperti pencarian Nabi Ibrahim ketika ingin mencari Tuhannya, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Itu kan menggunakan indra penglihatan. Pengamatan. Kalau dalam bahasa ilmiah sedang melakukan penelitian mungkin ya. Observasi pertama ada bintang, eh ya bintangnya Serut jadi ada ada bulan lebih besar, ya ada matahari lebih besar. Jadi ada proses penalaran, pemikiran ya. dari proses siapa yang dilihat, diamati, lalu diterjemahkan. Pada akhirnya menyimpulkan benda-benda tersebut bukan Tuhan, pastiin yang membuat ini semua adalah yang adalah yang yang sebenarnya kekuatan yang sebenarnya. Nah, ini yang diisyaratkan di dalam uh, surat-surat Al-Arab ini kan, itu bahwa bukan sekadar potensi Uh, jasmania saja Fisik-nya saja Tapi fungsi-fungsi psikisnya -fungsi uh, Mereka punya hati Tapi tidak digunakan untuk memahami okay. Dia punya mata Tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah Tidak, me -tidak memiliki mata Tapi juga digunakan untuk Mendengar Ujung-ujungnya adalah Kesadaran terhadap kekuasaan Allah Seharusnya memandu pada kesadaran Sehingga diibaratkan lebih rendah dari binatang ternak. Nih, kan tadi dikatakan manusia adalah hewan yang berpikir gitu ya. Berarti kalau tidak menggunakan kesadaran pikirannya akan lebih rendah tuh dari hewan ternak. Nah, kalau Anda pernah memelihara binatang ya, kucing, ayam, kambing, misalkan. atau kalau yang um, hobi kucing atau yang suka oh, kucing tapi tidak memelihara misalkan, ya. atau kalau kita lagi iseng-iseng nih ya nah, ada kucing lewat kita panggil Miu -miu -miu. dengan mengacungkan uh, tulang atau sisa makanan yang memang biasa dikonsumsi oleh seekucing tersebut misalkan uh, tulang ayam lah, atau uh, ikan misalkan, ya. kucing tersebut Peliharaan tersebut kan Mendekat Atau kita panggil ayam Kut 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 nah, Padahal kita belum belum lempar Belum lempar makanan tuh Tapi ayam yang memang Tahu keberadaan kita dia datang gitu. Artinya mereka Menggunakan fungsi-fungsi Indrawinya untuk merespon kan, gitu. Nah ini Nah manusia itu bisa Bisa tetap Berfungsi secara fisiknya, nah, tapi fungsi yang sebenarnya tidak digunakan itu merespon kebenarannya, merespon panggilan uh, dari uh, kewajibannya dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan, ya. maka di, de, di uh, sejajarkan katanya seperti binatang termahan. hanya sebatas fisiknya saja, oke okay, makan, oke. Okay. Cari nafkah Misalkan kita ya Masih boleh, masih bisa nah, Tapi ketika harus dihubungkan Dengan agama Harus dihubungkan dengan keyakinan Hatinya menolak Kesadarannya menolak Atau mungkin belum bisa menolak Itu dikatakan lebih rendah Lebih sesat Oke, mudah-mudahan kan kita Tidak tergolong orang-orang yang Lalai seperti ini ya Oke, kita lanjutkan ya sobat map uh, manusia didiniskan sebagai manusia uh, hewan yang berpikir karena salah satu keunggulan kita adalah berpikir itu ya nalarnya kesadarannya gitu. sehingga kalau <tidak>, tidak mau dikatakan sama dengan binatang Maka gunakan pikirannya gunakan kesadarannya untuk terus meningkatkan uh, kebaikan untuk, meningkat, untuk meningkatkan ketakwaan yaitu okay. Oh, manusia juga didefinisikan sebagai animal edukandum, nah, hewan yang bisa dididik, hewan yang bisa dididik bukan dilatih ya di sini, ya. dididik, edukandum, edukatif, uh, makhluk yang bisa dididik, gitu. Artinya bisa diubah. Bahkan kita mendengar pernyataan Programator -program kita tuh paling terkenal yang pernyataan ini saya kira banyak yang uh, tahu nih. datangkan padaku sepuluh pemuda maka aku jang dunia Waduh, kerennya artinya apa manusia itu potensi dengar seluruh potensinya dengan kekuatan yang Allah berikan sebetulnya bisa dididik dengan sedemikian atau untuk menjadi berbagai macam menangka apa kemampuannya artinya manusia bisa dilatih bisa dididik kalau hewan mungkin hanya bisa dilatih ada beruang yang bisa pakai sepeda ada harimau yang bisa lompat eh api misalnya itu pembiasaan dilatih di drill sedemikian. Tapi manusia lebih dari itu ya, bisa dididik. Artinya potensi yang ada bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita nikmati sekarang itu kan hasil pendidikan orang-orang Dahulu yang berhasil menciptakan berbagai macam temuan yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, okay. berikutnya, nah ini lebih khas adalah makhluk manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya. Artinya manusia itu punya kesadaran, oke, okay. hati, gitu ya, kan sering disimbolkan terus dijelaskan manusia itu punya hati. Tafsiran saya hati itu adalah kesadaran mindnya, ya, gitu benaknya, kesadaran itu. Jika baik maka baiklah seluruhnya. Maka uh, hati di sini bermakna uh, hati dalam bentuk fisik atau hati dalam konteks psikis. Nah ini yang nanti perlu di, uh, kita tanyakan ya pada para ahli hadis, ahli tafsir. Gitu ya. makna al-kholbah di dalam hadis itu apakah bisa dimaknai sebagai kesadaran atau e, hati dalam konteks e, hati, gitu ya. karena memang betul kalau hatinya rusak ya rusak juga ya tubuh, bagaimana karena dalam keterangan bunyinya seperti itu. Oke, okay. hmm, makhluknya sadar akan dirinya, karena dia sadar akan dirinya dia mempertahankan diri, dia menciptakan hal-hal yang bisa untuk dia bertahan, dia berkembang, gitu. Manusia itu luar biasa. Dan dulu sampai sekarang, kalau kita bandingkan dari zaman ke zaman, gitu ya, itu perkembangannya luar biasa, teknologinya, peradabannya luar biasa. Oke, dan manusia adalah makhluk yang sempurna. atau diciptakan dalam kondisi yang paling baik. Fi ahsanita, Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang, ahsan, yang terbaik, terbaik. Tapi akan menjadi diri orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oke, jadi kalau kita simpulkan yang manusia itu adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki ragam potensi yang luar biasa. Dan yang paling menjadi ciri khasnya adalah sadar akan dirinya dan kemampuan berpikirnya. Oke. Sobat Mark Itu baru definisi tentang manusia Udah mau setengah jam ya Oke okay. hmm. Ciri-ciri manusia ya Fisiknya Ada bahasa, ada kalimat Dan sebagainya Ciri-ciri yang melekat gitu ya Apresiasi terhadap keindahan Punya kata hati Benar dan salah Ini yang unik-unik yang aja ya Karena yang umumnya sama aja ya Punya punya kaki, hewan-hewan juga punya kaki, punya pencernaan, punya e, naluri, insting dan sebagainya. Nah, tapi yang membedakan salah satu yang unik adalah punya kata hati, e, baik dan buruk, gitu ya. Ada penalaran e, logisnya, kita gitu, ada berfikirnya, gitu. itu yang e, ada bahasa juga yang khas itu ada tiga yang unik ya, bahasa karena ada kalimat, ada ada artikulasi, ada perasa-perasa yang dibuat, bahkan unik ribuan jenis bahasa muncul dari yang namanya manusia. satu jenis ya manusia. Uh, seperti dijelaskan kan itu bahwa uh, diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda kan untuk saling mengenal. Artinya ada bahasa pengantar nih gitu, dan itu yang menjadi uniknya diantara di kita sebagai manusia. Ya. Nah itu pengantarnya nih. Jadi kalau kita Simpulkan sedikit Dari uh, konteks manusia Manusia adalah dari, uh, Makhluk yang Allah ciptakan Dengan berbagai macam keunggulan Diantaranya kemampuan berpikir Kata hati, kesadaran Akan dirinya, menikah bahasa gitu ya. Diantaranya Oke okay. uh, Kalau kita Bandingkan bahasa Dari sisi bahasa saja Kenapa digunakan sampelnya bahasa? Karena dalam konteks perkembangan bahasa digunakan untuk logika berpikir Bahkan ada salah satu kesalahan berpikir karena kesalahan menggunakan diksi atau kesalahan semantik Manusia dan hewan sama-sama punya bahasa Mereka juga berkomunikasi hanya mungkin yang berbedakan bahasa dan komunikasi kita cara kita berkomunikasi media kita berkomunikasi dari dulu sampai sekarang itu mengalami perkembangan mengalami perubahan perubahan apakah di dunia hewan ada perkembangan misalkan harimau menciptakan twitter misalkan gitu. saya kira medianya Dari itu sampai sekarang dengan aumannya dengan bahasa-bahasa yang memang simo-simo yang khas dengan kelompok-kelompok binatang itu Tapi di kita nih, manusia ini berkembang dengan luar biasa. E, kalau dari sisi hewan, ada insting, ada naluri itu untuk bertahan hidup. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh hewan-hewan atau binatang? Itu Rasulullah yang Allah ciptakan dalam konteks ini adalah naluriahnya adalah instingnya untuk bertahan, untuk mem melahirkan keturunan. Itu tidak melalui proses pendidikan. Ya. Mereka sudah set up-nya seperti itu. Tapi manusia itu berbeda. Gitu. Mereka punya kemampuan mengembangkan alur fikir, kemampuan penalaran yang buat sehingga ragam kebutuhan itu bisa diterjemahkan menjadi berbagai macam bentuk e dalam terjemahannya masing-masing dalam merespon isu apa sekarang lagi ya e apa ya jualan orang macam-macam kan untuk menerjemahkan kebutuhan orang tentang makan itu ada yang buat makanannya kan gitu ya ada yang mikir bagaimana cara menyebar luaskannya ada yang mikir bagaimana cara e, memudahkan orang sampai kita sekarang mengenal istilah justip jasatip itu pada responnya kan sama ingin misalnya apa kebutuhannya mungkin sama gitu ya. tentang bagaimana menikmati sebuah hidangan misalnya itu luar biasa beragam gitu. Ya. sehingga eh uh, kalau di apa ya di menurut Pak jujur Sumatera, manusia itu bukan hanya makhluk yang berpikir. Artinya tidak sekadar berpikir saja. Eh, tapi juga makhluk yang berpikir, merasa dan mengindra. Artinya punya totalitas kesadaran yang yang bisa digunakan untuk memfungsikan potensi-potensi diri ini. yang menarik di dalam diri manusia. Oke, okay, sobat maaf, itu sekilas tentang manusia. Semoga nah, bisa dimengerti ya, walaupun penjelasannya mungkin ada yang tidak lengkap. Nanti boleh dicari lagi referensi tentang manusia dari berbagai macam perspektif. Oke. Okay. Nah tadi Kalau tadi dari sisi bahasa Sekarang dari sisi penalaran uh, Manusia tadi karena unik Yang punya salah satu ciri keunikannya adalah Nalar atau pikiran uh, Dalam proses penalarannya Menggunakan mindsetnya Manusia itu bisa menara Sangat logis Dibangun logikanya Kalau ini begini akan berakhir ini ya pasti akan terjadi begini Padahal itu belum terjadi Dia melihat e, fenomena, lalu dia buat hipotesis, lalu dia mencoba, lalu dia e, diukur. Dia bisa melakukan penalaran secara logis dibantu dengan kemampuan analitis. E, dia menganalisis bagian-bagian keterhubungan satu dengan yang lain, sehingga dia bisa bisa melihat masalah. E, Oke, okay. ada fenomenanya, masalahnya begini, dia rumuskan. Lalu dia membuat kesimpulan sementara, dia melakukan hipotesis Bisa membuat hipotesis, oh, kalau ini begini, pasti begini Kemungkinan begini, kalau saya buat akar seperti ini, kemungkinan begini nah, Sehingga nanti ketik sebelum di diuji cobakan, dia sudah bisa memprediksi hasilnya Kalau ini kemungkinan begini, kemungkinan begini mereka ada yang disiapkan haa unik harusnya gitu ya uh, ini lagi rame-rame nih rame-rame kasus uh, anggota Dewan perwakilan rakyat yang memutuskan di tengah malam tentang undang-undang Omnibus Law undang-undang satu jagad apakah melakukan proses Analisis logis, masalahnya dihipotesiskan dulu, gitu ya. Kerangka pikirnya dibangun sehingga kita akan memprediksi ini. Kalau ini kan ada fenomena, gitu, ada fenomena. baru ada usulan. Reaksi dari masyarakat sudah begitu luas. Nah, itu kan fenomena tertangkap. Ada apa ini? Ya, gitu. Ada kekhawatiran apa? ini? Terusnya kan itu direspon Kalau ini dipaksakan, apa yang akan terjadi? Sebenarnya itu kalau menggunakan penalaran logis, analisis jahat, saya kira reaksi besar-besaran seperti saat ini mungkin akan bisa lebih diminimalis. Apalagi kita sedang-sedang apa sedang mengalami eh, pandemi COVID-19 di mana kita tidak boleh berkerumun, mengurangi kerumunan harusnya kan. Gitu. Tapi ya. Mungkin dalam bahasa penalaran para pejuang di uh, para demonstran Saya dia mati, saya berjuang mati Kan ada hipotesis yang akan melawan itu gitu. Nah ini menariknya uh, Terlepas dari itu semua Sebetulnya kalau kita menggunakan penalaran yang sehat gitu ya, Akal sehat Dan tadi ciri khas manusia adalah memiliki kata hati Wah luar biasa nih yang unik-uniknya gitu ya. yang uniknya lagi ini dimikses lagi rame-ramenya gitu ya. Bahkan para istri simpanan laki-laki simpanan anggota dewan dihebohkan di media sosial desa ya. Itu ikut-ikutan gitu ya, kalau nggak dibatalkan nanti buka-bukaan. anak bukan nah, dapatnya luar biasa tuh. Tapi kita lepas dari semuanya, itu sebagai permisu saja dalam konteks kuliah ya podcast kita hari ini. Oke, okay. hmm, apa yang akan kita lanjutkan ya? Jadi kemana-mana ya? uh, Tadi di awal kan kita akan bahas manusia, ilmu dan ilmu. Oke, okay, kita lanjut ke membedah. Pengertian filosofat sudah sangat mendasar. Ya. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, ada yang mengatakan dari kata filos atau dari kata filienn, ada sophos atau sophia, gitu ya. Tapi kalau kita tarik, mungkin bisa kita terjemahkan uh, filsafat itu cinta terhadap kebijaksanaan atau cinta terhadap kebajikan dan kebijaksanaan. Itulah sederhanakannya Nanti bisa dibaca lagi lagi sumber-sumber yang membaca tentang filsafat. Sahabat kalau dalam sisi bahasa seperti itu Orang-orang yang mencintai kebijakan Kebajikan Kebijaksanaan Orang yang sudah bijak Mencintai kebijakan Dia akan menjadi bajik Menjadi baik gitu ya. Artinya tidak serampangan Dalam berpikir Tidak tergesa-gesa Dalam memutuskan Dia akan melihat Apa yang terjadi Dia akan mencoba memahami dulu Apa hakikat yang terjadi Dia urai gitu. Bukan berarti nanti mikirnya berkepanjangan Bukan Karena seperti fisik kita yang sudah terlatih Kita punya refleks berpikir gitu. Nah para filosof ini eh, Sudah terlatih Pikirannya sehingga mencintai Kebijaksanaan, kebajikan. Gitu. Bahkan dari selembar daun pun Kita bisa berfilsafat kan? Dari secangkir kopi wow. Dari apapun yang kita lihat Kita bisa berfilsafat Ketika kita menggunakan Seluruh potensi diri kita Untuk secara bersungguh-sungguh Membaca, mengamati, memahami Apa itu Apa itu, bagaimana itu itu gitu itu. oke kalau dari sisi istilah kita bisa melihat pengertian misalkan besapad adalah pengetahuan tentang segala yang ada tuh, pengetahuan tentang segala yang ada artinya segala sesuatu yang ada saat ini adalah bagian dari besapad bisa kita kaji dengan desa. bisa kita lihat dengan cara berpikir atau filsafat sebagai dasar dari segala ilmu nanti kalau dasar adalah bagian paling awal pikirannya itu sadarannya itu atau pokok pangkal dari segala pengetahuan pokok dan pangkal kalau 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 kita coret nama ilustrasikan pokok itu batang tubuh batang pohon pokoknya jadi kalau dalam bahasa Melayu pokok itu pohon ya kalau tidak salah nanti bisa dicek lah pokok itu batang utamanya gitu ya pangkal kalau pangkal mungkin ke akar ya pangkal itu kan dasar gitu. pokok dan pangkal ilmu pengetahuan ini pondasi akarnya gitu akar dan batangnya gitu. nanti akan menumbuhkan cabang rantingnya, daunnya, buahnya. Kalau kita pelajari diagram apa yang dari sebuah tumbuhan, kalau akarnya sehat akan menumbuhkan batang sehat. Itu. Dan akan berbuah yang sehat gitu. Akan kita juga di nelawan eh, juga banyak yang diceritakan tentang Sehingga kalau di rumusan ini saya mengutip dari Muhammad Yamin, besapat ialah pemusatan pikiran. Berpikir dengan sungguh-sungguh Memusatkan pikiran. Sehingga dari proses pemusatan pikiran ini, manusia menemui kepribadian. Mengenali dirinya dulu, gitu. Kepribadiannya. Bukan hal yang lain-lain dulu, gitu. seraya di dalam kepribadiannya itu ya dialaminya kesungguhan Mengalami kesungguhan mengalami pemahaman yang untuk Sehingga dia bisa melihat Dia bisa melihat dari oh, kalau tadi dalam bahasa Arab itu bisa memfungsikan hatinya untuk memahami fenomena bisa menggunakan matanya untuk menangkap tanda-tanda fenomena itu bisa mendengar menggunakan Seluruh, seluruh sensor dirinya potensi indrawinya untuk jadi satu apa itu memperoleh kebenaran bukan pembenaran tapi kebenaran walaupun secara ilmiah kebenaran itu kalau dalam konteks ilmiah gitu ya, bisa jadi relatif bahkan dalam kehidupan Kita sebagai manusia, sebagai makhluk kebenaran itu sifatnya relatif. Itu. Tapi ada kebenaran yang sifatnya mutlak, itu kebenaran yang datang, yang, yang dimiliki oleh yang Maha benar Allah Subhanahu Watahu. Nah, itu berbeda gitu ya. Nah dalam konteks ini. Jika kita mempelajari filsafat, kita belajar mengusatkan pikiran, belajar memahami akar, memahami pokok dari sebuah ilmu. Kalau kita sebagai pendidik yang memahami pokok dan pangkal ilmu pendidikan itu apa? Kalau kita sebagai seorang konselor, pokok dan pangkal ilmu bimbingan dan konseling itu apa? Jangan sampai kita tahu buah dan ranting dan daunnya, tapi tidak tahu. Nah, silsilahnya sehingga kita tidak kokoh gitu memahami profesi kita masing-masing nah, paling tidak yang dikaji di dalam filsafat itu kita bicara tentang hakikat tentang eksistensi dan kejelasan sederhananya itulah gitu ya tentang hakikat asumsi asumsi mengenai uh, satu objek tertentu kita membahas manusia berarti asumsi mengenai usia itu apa, keberadaan manusia dan keberfungsiannya apa gitu ya. Terus kejelasannya untuk menyelatakan sebuah e, kenyataan sejelas mungkin, maka di situ ada epistemologi, ada bahasa dan retorika. Ada yang bicara tentang hakikatnya, ada yang bicara tentang e, pengantarnya dan cara menyampaikannya. Oke, itu juga di bagian dari Nanti uh, kita kupas di uh, bahasan filsafat ilmu dan filsafat ilmu ya. Selimnya, Mungkin di minggu depan oke okay. uh, Yang dikaji juga disitu ada yang disebut logika Dikaitkan uh, konsep benar dan yang tidak benar Kita menarangnya menggunakan logika uh, Kita juga mengkaji yang baik dan yang dianggap tidak baik, berusahanya dengan etika itu dalam konteks ya. atau yang terkait dengan indah dan yang kurang indah estetika, gitu, misalnya, Dan cabang-cabang uh, persahabatannya semakin berkembang, bahkan masuk politik dan yang lainnya juga bagian dari cabang persahabatan. Nah, itu ya kurang lebihnya lah kurang lebihnya tentang persahabat. Saya ingin lebih sederhana tentang besapati ini karena kesan awal ketika bicara besapati di pertemuan kemarin juga disimpulkan bahwa e, kata orang mahasiswa saya besapati itu bikin puyeng pak bahkan kata orang-orang yang awam itu gajah sapati itu buntung jadi gajah buntung artinya teberes-beres te enggak nyampe-nyampe padahal tadi kata Prof Ahmad jamin berpikir itu mengusatkan pikiran gitu dan kita ketika tidak menggunakan pikiran maka kita apa bedanya dengan hewan atau binatang gitu ya mudah-mudahan kita semua tetap menjadi manusia yang berpikir karena katanya gitu ya aku berpikir karena itu aku ada gitu ya orang yang nggak mikir artinya nggak ada gitu ya. oke okay. uh, satu satu konsep lagi nih tentang ilmu. Di Indonesia kan suka uh, kalau bahasa saya hawek ya, kemaruk <laughs> kalau menggunakan istilah itu suka okay. pengen keren banget lah gitu ya. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu atau pengetahuan nih. <laughs> Aduh, ya. Kalau kita bedah gitu, ya. kalau ilmu di dalam bahasa asing kan science gitu ya. Kalau pengetahuan itu knowledge, takurai saja ya. Uh, Oke okay. kita lihat kalau pengetahuan itu berkaitan dengan condition of knowing something. Ya. Uh, kondisi di mana kita mengetahui sesuatu. Tahunya seberapa banyak, seberapa dalam. Kalau kita ditanya tahu nggak? Tahu. Tapi ketika diminta kan penjelasan lebih detail, kita tidak punya kapasitas itu. Nah, itu kan baru pengetahuan, atau umum gitu ya. Atau uh, rentang seseorang, atau rentang pemahaman seseorang terhadap sebuah ibarat. nah ini supaya menangkal hoax juga nih ya e, kalau kita berpikir secara filosofis mungkin akan bisa menetralisir hoax misal hoax tentang covid lah, hoax tentang obdibus lah hoax tentang islam radikal lah misalnya itu ya aduh ya banyak sekali yang harus kita luruskan jangan sampai informasi yang beredar itu tidak kita pahami nah, pengetahuan itu adalah tentang pemahaman seseorang tentang sebuah informasi. Jadi baru ukuran gitu ukuran pengetahuan seseorang. Saya tahu mobil bisa mengendarai mobil bisa, gitu. tapi saya tidak paham tentang komponen-komponennya, cara membetulkannya. Mungkin kalau mekanik. dengan pengalamannya bisa. Mekanik yang punya background pendidikan dan pelatihan bisa. Tapi saya hanya bisa makainya. Sehingga kira-kitanya tahu mesin, tahu. Tolong dong benerin mesin saya. nah enggak bisa. Nah, gitu. Kalau bahasa heureu mah menerima bongkar tidak menerima pasang. Nah, itu pengetahuan. Uh, ke rentang pengetahuan tentang pemahaman tentang informasi. Oke, berikutnya pengetahuan itu atau bisa juga menggunakan reasoning, ya. Maksudnya apa reasoning? Ini lebih tinggi ya, lebih tinggi. dia menggunakan nalar, menggunakan Uh, logika di sini logika penalaran gitu ya uh, dan dari sini mungkin yang disebut dengan autodidak mungkin ya dia mencari mencoba oh ternyata kalau ditampurkan ini tidak enak nih coba dengan yang lain uh, menggunakan ini nah, dia mengkonstruksi gitu ya nah, mengkonstruksi nah, mungkin ini awal nih awal menjadi sebuah Ilmu ketika sudah dipatenkan, dirumuskan, sudah coba berulang-ulang berulang, -ulang, berulang, -ulang, berulang -ulang. ternyata komposisi sambal itu adalah cabenya harus ada cabenya untuk rasa pedasnya ada gula, ada garam, ada bawang-bawang nah, itu kan kita kalau mau menulis sejarah kuliner resep sambal itu sudah diuji coba kan berapa ratus kali sebelum uh, kita dapatkan sekarang siapa yang menemukan pertama kali sambal nah, itu kan sambal itu kalau diibaratkan e, kondisi dan fakta kebenaran tentang enaknya e, racikan yang bernama sambal makan masakan yang bernama sambal gitu ya. nah, oh kalau ini dicampurkan dengan ini ini enak oh, kalau warna ini dicampurkan dengan ini jadi warna ini percampuran misalnya. jadi penalaran nih di oh, kalau kalau ya, faktor A ditambah faktor B ini akan menjadi sesuatu dia menggunakan logikanya dibangun sebuah konstruksi pemikirannya menemukan sesuatu nah mungkin ini awal nih pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kalau penjelasan yang tadi di pertama saya jelaskan itu baru pengetahuan pengetahuan eh, awam ya Nah, berbeda dengan ilmu. Ilmu itu state of knowing, tingkat pengetahuan sesuatu yang sudah terkonstruksi, gitu ya. Karena di sini katakan ilmu itu department of systemized knowledge, yang objek of study. Jadi sudah disistematisasi, sudah dibangun sedemikian rupa, sudah di hasil penalaran penalaran logis itu dikembangkan sehingga lahirlah dari kemampuan berpikir filosofis lahirlah ilmu ilmu yang lain maka disebut matter of science itu gitu sehingga kalau dihubungkan kalau ilmu itulah kumpulan pengetahuan yang sudah dibangun dengan sistem yang jelas. struknya jelas bisa diukur bisa dipertanggungjawabkan untuk sehingga kita bisa orang-orang teknik bisa menjelaskan bagaimana alur kerja sebuah mesin orang-orang IT bisa menjelaskan kalau mau membangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk bisa nanti kemudahan aksesnya a b c d e dibangun dengan Ritma algoritma yang Dikembangkan misalnya, gitu. Seperti kecerdasan buatan Yang sekarang sedang berkembang Misalkan gitu ya uh, Ilmu gitu. Jadi beda ya Ilmu pengetahuan uh, Di dalam ilmu ada pengetahuan gitu. Maka kalau disederhanakan Sebenarnya gak perlu bilang ilmu pengetahuan Alam ya udah aja ilmu alam gitu. Ilmu tentang alam Karena di dalamnya ada pengetahuan Yang sudah dikonstruk yang sudah di ilmu bimbingan konseling. Enggak usah ilmu pula tahun bimbingan konseling kan gitu. <laughs> ya, sehingga ya kalau di kita ya mungkin terlalu senang menggunakan istilah yang panjang-panjang gitu ya. Tapi esensinya sebetulnya ya masing-masing punya esensi tapi kalau dalam konteks ilmiah ya kita bicara sains aja gitu. Ilmu, kumpulan pengetahuan. Gitu oh, kawan-kawan semuanya. tentang uh, manusia filsafat dan ilmu satu manusia kita manusia objek yang akan kita tinjau juga manusia maka mari kita pahami manusia mari pahami dulu diri kita sendiri seperti yang disampaikan oleh Prof Muhammad Yamin kesungguhan mengusatkan pikiran untuk menemui kepribadiannya gitu. bertemu dengan kesadaran diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang terbaik seperti yang sudah jadi fitrah kita makhluk yang baik, paling baik dalam kondisi yang paling baik diciptakan agak kita tidak terjebak menjadi uh, makhluk yang ina makhluk yang lalai seperti yang diceritakan di dalam air-air uh, Al-Quran, air, air, air. maka pelajari lagi pahami lagi hakikat kita sebagai manusia, lalu jangan menutup diri dengan bahasa filsafat yang katanya menakutkanlah, memusingkanlah gitu ya gunakanlah filsafat itu sebagai oke, okay, fasilitas sebagai media kita untuk mampu belajar memusatkan pikiran, mengoptimalkan potensi kesadaran penalaran kita untuk menemui kebenaran-kebenaran tentang diri kita tentang masalah-masalah yang akan kita hadapi tentang masalah-masalah yang akan persetua diri kita bantu penyelesaiannya nah maka oleh karena itu pemahaman, kemampuan berpikir itu perlu ditunjang dengan ilmu tadi jelaskan ilmu adalah pengetahuan, sekumpulan pengetahuan yang dibangun secara sistematis kalau kita sebagai pendidik maka pelajarilah ilmu pendidikan sebagai fondasi profesi kita sebagai calon konselor maka pahamilah ilmu bimbingan dan konseling sebagai fondasi profesi kita sehingga kita paham bahwa tadi dikatakan bahwa bel itu mempelajari pangkal dan pokok <laughs> akar dan batang tubuh keilmuan profesi kita itu apa maka itu perlu dipelajari. Oke, selamat mengeksplorasi tentang batang tubuh keilmuan bimbingan dan banteling bagi para praktisi yang sudah ee, ber tahun-tahun mengabdikan diri di lapangan tidak berhenti mencari karena harus terus mengasah gergaji ya supaya gergaji kita tidak tumpul karena gergaji yang tumpul tidak akan menghasilkan potongan kayu yang banyak dan bagus saya kira segmen kulkas hari ini kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. sekali lagi semua orang berhak sejahtera semua orang berhak bahagia maka berlomba-lombalah dalam kebaikan saya akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin asrohminallah wa tarin, warahmatullahi wabarakatuh